0: 荒木講師の「風と遊ぶ」。ショーーナバ2022年11月11日金曜日日本から「今日も気合気合でゴー,ゴーゴーということでよろしく。はい、ということで、今日の COVID-19 第724回目ということですけれども、今日はですね、分科会、久しぶりにですね、まあ、新しい提案をですね、まあ、出してくるというね、まあ、今日におけるですね、感染拡大、これかどうやら、ね、第8波にもう入りましたというね、まあ、そういう,こう状況の中で、いろいろとこう考えなければいけないことがあるわけですけれども、それにしてもですね、取り組み遅すぎはしませんかというね。これだけ感染がですね、拡大してきて,ている状況の中で、まあ、新しいですね、見解をこう出しこれをですね、早急に、えー、と各都道府県でですね、できるようにみたいなねえって、まあ、まあ、いろんなことまだまだこれからなんですかっていうね、ちょっとこう驚いたんですけれども、まあ、そういう状況の中で日本全国感染拡大がですね、なかなかそのスピードダウンしないというですね、状況の中であの考えなければいけないことたくさんあるわけですけれども今日もですね、気になったところを語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で監査がですね、確認されていた方たちの数が7 8577名そして亡くなられた方々が100名ということで監査がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれどもそして今日のですね今だけは録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が7万4093名そして亡くなられた方々八81名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご迷惑をお祈りいいいたしますすってうううね、まあ、こういうですねこで現実の中に我々は相変わらずこう生きているっていう、ね、ことにこうなるわけですけれどもえー、っとですね今日の東京都の新規感染者数7899名これはですね先週の金曜日と比較をするとプラスの4809名というですねデータになっていますそして入院されている方たち2150名ということで改めてお見い申し上げますっていうねまあ、こういう状況がですね日本全国に常態化していると、そして病床使用率、これがですね日々日々あの上がってきています、これは日本全国って話になるんですけれども、北海道ではすでにですね小児科、いわゆるその小児病棟、ここがですね、えー、と医療逼迫えっ、ー、迫、つまりあのー、そうですね 50% ト超えるっていう状況なんでしょうかね、かなりですね、えー、ともう病床数はもう足りなくなってきていますっていうね。どんなね、準備をですね、この会やってきたのかっていうことに関して、またね、同じことをこう繰り返すのかっていうことがですね、やっぱりこう見えてきて、そしてここに来てですね、分科会か、あのー、え、今からですかっていうようなことをですね、えー、と、提言していてて、そして、えー、と、北海道に関してはですね、あの、緊急の会議っていうのが、まあ、今週開かれてですね、そして、この感染拡大に対して、あのー、どのようにですね、えーっと、向かっていくのかというか、対応していくっていうことに関して、何かしらのですね、えーっと、行動を起こさなければいけないみたいなね、まあ、そんなことがこう始まっていて、て、いやいやもう遅すぎませんかっていうね、そして、まあ、北海道は今どういう状況になっているかというと、残念ながらですね、本当にね、あのーなんて言ったらいいでしょうかね。医療機関の方々、えっ、ー、と踏ん張っておられるその状況の中で、あの、残念ながらその院内でのですね、感染というものか、あのー、まあクラスターですよね。まあ、これがあのー、かなりですね、深刻な状況になり、外来をですね、ストップしなければいけないということがもう起きてしまってるんですね。まあ、これがあのー、まあ、函館であったり、釧路であったり、あのー、どちらかというと。あのまあ、札幌からこう遠いところのです、ね、地図で言うと左と右そういうところでこう起きてるっていうねでそこはです、ね、地方の,あの地域のです、ねえー、基幹病院といっても、ね、過言ではない、まあ、そういうところで、まあ、クラスターが発生すると一気にです、ね、その地域の医療に対する資源っていうものが、あのー、停止するって形になるのってその他の医療に対する体制か非常にこれは一人にですね、新自由主義という状況の中で、あのいろんな、ね、病院をですね統廃合して、あのー、公立の病院というものをですねどんどん減らしていった、それから保健所を統廃、ねえー、合によって減らしていった、えー、っと、慣れの果てっていう言い方にこうなるんでしょうかね。まあ、そのことをが、あのー、地域のですね、細かい痒いところにもですね、手が届くような医療政策っていうものが、ずっとこう日本にはあったんですけれども、この真、えー、中主義のですね。まあ、三十年ほどの間にですね、一気にそれがこう削減されていったっていう状況があるんですね。そして、まあ、大きなですね。病院にこう集約されていくと、そしてその集約されていって、あのー、巨大な病院にはなるんですけれども、地域から。遠いとこころにこうなっってしまったので、まあ、そこに行くだけででもこう結構大変なんですねそして行ってからですね、えー、っと待たされたりするのって下手をすると数日かけて、あのー、何泊かですねしなければ医者にかかることもできないっていうところか北海道にはですね結構あるんですね、まあ、そういう,こう状況の中でさらにですねその基幹病院がクラスターということで外来受診をですね、えーっと一時ストップしなければいけないっていう状況が起きると何が起きるかっていうとただでさえ医療にですねなかなか届かないっていう方たちか病院がですねクローズすることによってじゃあいつ病院にかかることができるんですかって話になっちゃうわけですよ。でかかりつけのお医者さんがいたりだとかそこにずっと通っていた方たちなんかっていうのは。あの緊急を要する場合にですねじゃあどこの病院に行ったらいいんですかっていうね、まあ、しかもですね紹介状もこうなしてですね飛び込みで引いてすぐ見てもらえるのかって話もあるわけでしょだから実はまあ単純にですね、まあ、クラスターですとで病院がですねクローズになるっていうねその COVID-19 だけではなくってその地域の医療行政に与える影響がですね非常にこう深刻な状況として浮き彫りになっているっていうね、まあ、そこがねあの本当にこう残念な状況として今北海道ではですね、えー、とどうしたもんかなっていうねでもねちょっとこう遅すぎてこれだけね北海道感染やばいんじゃないかって言われていててずっとねそれをこう放置した状態で何やっていたかっていうとオリンピックの誘致に関してのですねえー、っとことがあったりだとか<笑>なんかそのオリンピック誘致のですねキャッチフレーズキャンペーンとかねそして、あの、オリンピックのですね、(笑)あの、東京リパラのいろんな不正っていうことに関して、どうやって対応していこうかとかね、そんなのがですね、えっと、反対派の方たち、それから推進派、ま、いろんなね、意見がこう出ているわけですが、さらに連休がこう続いたということで、ま、観光だよね、インバウンドだって言って、あの、海岸線、海、あれここ出てこないな。海外からのですね、えっと、乗り入れ、これもですね、千歳空港か、あのー、海外便をですね、えーっと、いくつかね、復活させましたっていうような、まあ、そういう状況の中で、どんどん感染者数が増えていって、ようやくですね、ここで、あのー、やばいなって言ったところで、道、あのー、のですね、えー、っと組長ですよね、まあ、いわゆるその、えー、っとなんていうんだっけ、えー、っと市長さんと、あのー、県知事か。北海道だったら道知事ですよね。が相次いでですねいろいろとこう発表をしているわけですがいや遅いってって話でそれまでこうずっと捨て置かれていたわけでしょ。で、うん、こういう状況で日本全国ですね感染者数がどんどんこう増えていっています。で、あのー、今日分科会がですね行われて、まあ、それに対して。あの今後どういう政策を取っていくのかっていうですね話し合いが行われてその骨子がですね今日発表されているんですがえこれ今からですかってこれもね非常にちょっとこうびっくりしてるんですけれども今までですねえー、っと現状までこう行われている COVID-19 のですね感染症対策それからそれに対するですね、まあ、いろんなねあのー、警戒であるだとかうんとレベル0からですねレベル5みたいなあったじゃないですかねそしてこれをですね病床使用率でカウントしていくんだみたいなね、まあ、そんな形にこうなっていたんですけれどもこれをですねレベルをこう4つにこう分けるとそしてあのレベル3とレベル4というのはですねこういう位置づけになりますっていうことが今日公開されていててこれねいろいろと考えようによってはですね、えー、そういうことなのかと思うんですけどもちょっとね、まあ、概要だけですねざっくり言ってみるとまずねレベルロっていうのはこう廃止すると、まあそうだろうなとこう思うんですけれども、そしてレベル3とレベル4と、これのですね、解釈なんですけれども、レベル3というのは、医療負担のですね、増大期っていうね、でこの医療機関のですね、あの負担がですね、非常にこう増大する時期をですね、レベル3と、これはどういうですね、状況かというと、第7波ですよ。第7波と同等、もしくは、それを超えるレベルっていうですね状況かレベル3っていうねあれと思うわけじゃないですかじゃあ第7波を超えるレベル4というのがあるのかって話なんですけれどもこれがですねレベル4さらにですね感染状況が悪化したものをレベル4って医療機能のですね不全期つまり医療機能不全がですね起きるっていうのかレベル4 と。そして、まあ、これはですね、あのー、なんて言ったんでしょうかね、レベル4というのは、つまりこれがこう設定されたということは、感染がですね夏の感染拡大第7波をですね超えることを想定した、えー、と状況だと言えるんですよ。つまりこれをこう超えてくるのでレベル4を準備しておかなければその時にどうやって対応していいかわからないっていうですねことがもう想定されるんだろうね想定されているんですよということはあのもうレベル4があるということはレベル7あの第7波をですね第8波は軽く超えていくっていうことを前提でこう作られてるっていうことをですね我々はこう確保しておかなければいけないんですけれどもだから医療機能が不全を起こすっていうことはもう医療崩壊ですよそれがこう起きるというこてであのー、これねざっくりとですね受け取ってみるとですね夏の感染拡大で何を学んできたのかって話して、じゃあそれに対してどういうことをやらなければいけないのかっていうことをどういうふうにこう検討してきたのかっていうことが全くこう語られていないということそして感染がですね落ち着いた時期にですね落ち着いていたとはいえずっとですね、ずっとですよ、ずっと1万人前後の感染者数を日本はこう出してるわけですよ。そんなこう状況の中で、えー、と高い位置からですね、えー、と感染者数が多い、あの一段高いところから、あのー、この第8波に向かって、すでにこうね始まっていると。で今日はですね、えー、っと札幌市でしょうかね。えー、それからあの北海道でしょうかね、あの第8話にです、ね、入ったという認識をです、ね、知事、それからあの市長はこうしているみたいですね。ということで、第8話に入っていると。で、あのこれらに関して、じゃあ、どんなことがで,す、ね、できるのかというお話になるんですけれどもあの、レベル3やレベル4になるとです、ね、自粛要請をです、ね、求めることができるとでこれはレベル3だと。行動制限、ここにですね、言及をしないんだけれども、自粛要請を出すことができる。そして、レベル4に至ってはですね、えっと、何ができるって言ったかな、あの、えっと、要請ですね、えっと、そうですね、このレベル4に至っては、各都道府県のですね、知事レベルって、あのー、要請を出してある程度の行動制限これにですね言及することができるって話にこうなってるんですがまあそれはね、まあ、今までもこうあったのってで何ていい形だったかなまあ非常事態宣言あの対策強化宣言ですかこういうのをですね出すことができるとかねあのなんかいろいろとこう言ってるんですがいやいやだから第7波で何を学んだんですかと第7波でな、あ、ん、のー、たら宣言というかを出しても実際に行動宣言は伴わないとそして、まあ、その後に及んで国はですね、あのー、旅をこう促進するというか、まあ、そういう後押しをしたりだとかってしていたわけでしょうでちょっとでもですね感染者数が減ったら旅割これをですね実施してもう大変なこう状況だったですよ人々がね動いてそれはそれはあのー、いろんなねところでお金が動いたので。あの助かった方たちもいれば、あのクラスターが出たらどうしようと思って、ですね非常にこう戦々恐々としてやっていたところもあるだろうし、そしてそこに、ですねインバウンドだって言って、海外の形をどんどん入れていこうって言ったところで、まあ、海外からも人々が来ると、案の定です、ね、日本国内にはいろんなね変異ウイルス、えー、っと、BA、あのオミクロン株ですね、オミクロン株の発生。ここから生まれてきた、あのー、孫ひ孫って言ったらいいんでしょうかねえー、っとそこから生まれてくる亜種がですね世界でたくさんこう出てるんですがその世界の亜種か日本に一度にこう返してるっていう今状況の中で、えー、っと b q 版それから、あのー、XXB でしたっけこの辺りかあの日本でも種類になるんじゃないかとこう言われてるんですね。だから、あのー、本当にこう何をやっていたのかって話してでそこはなかなかこう追及されないっていうのが不思議で相変わらずですね、あのー、会食をですね、えー、自粛するであるだとかうんとそれから外出をですね自粛するであるだとかっていうのがこう出てくるんですけれども考えてみたらですね日本の感染の経路としてあの行動ですね自粛することによって何が起きるかというと家庭内感染今でさえ家庭内感染が主流なんですよ。で自粛することによって家庭内感染がさらにこう固定化していく可能性もこうあるっていうことにこうなるんですけれどもそれでまあ参考にしたいなっていうのは、まあ、世界でやっている流れとしてはこの COVID-19 は空気感染をするんだっていうことが世界のコンセンサスなんですよ。それで空気感染対策を世界はやっている。日本はそもそもスタートがですね、飛沫感染だって言ってスタートしてるんですね。で、それでこう政策を失敗してるんですよ。そして今年の3月、4月でしたっけ、こっそりですね、厚生労働省のこのコビトナイ1の感染経路に空気感染のこともですね、あのー、一言付け加えられているんですよところがその付け加えられたことに関しての説明というものが今の一度もですね国民に対してされていないという状況があります。でこれは一体どういうことなのかって話にこうなってくるんですがもしもですね空気感染をするのって空気感染対策をしてくださいって話になると今までで政策をやっていたことが間違いでありそれに関してずっと言ってきた人たちの責任問題にもなるそしてそれを言ってきた責任問題になるっていう方たちが医系技官といってあの医療系のですねえー、っといわゆるそのうんと何でしょうかね原子力村であるだとかあのー、いわゆるその村、あのー、道路公団的な村であるだとかあと何でしょうかね、えー、っと防波堤ですかね、えー、っと農林水産業の村であるだとかいわゆるその何を言わんとしているかというと利害関係、まあ、つまり立憲これがですね絡んでいてて、まあ、そこの立憲をですね傷つけないためのですね、えー、っと防護策としてこの感染経路がですね決して空気感染だということをですね前面にこう出さない。なぜなら自分たちのこう責任問題になるそのことかあとで自分たちの生活にダメージを負うことになるなんかそんなことらしいんだよねところが世界はですね新しい、えー、っと事実が出るたびにですね、あのー、これが新しい事実であると科学的な根拠を指し示してそして政策をどんどん塗り替えていくと最新のものにこうアップデートするっていうやり方でこう世界がずっと来てるんですね日本だけはそのアップデートがですねされないままに今日に至ると今に至ってですね会食を控える誰だとか大人数はとかね確かにそうなんですそうなんだけれども実はそういう状況でもある程度リスク回避をすることができるのか空気感染対策なんですよで世界はどうやってるかというと2020年の段階ですでにですねアメリカなんかは各教育機関にはですね換気の仕組みをですね導入しようとでその換気の仕組みをあのどんどんですね、教育機関に入れて、2020年の9月、新学期にはですね、ある程度換気ができる仕組みをですね、すべての教育機関に行って,て予算をつけました。で、その後ですね、その活動はどんどんですね、拡大をしていって、まあ、しっかり予算をつけてあの、空気清浄機、それからよりね、高機能な換気システム、これをですね、各公共機関であるだとか大学小中高いろんな教育機関のえっとファシリティ建物ですよねまあそれにこうつけていくそれから美術館であるだとか人々が使う公共の場そこにどんどんどんどんこう導入していくわけですよでこれは今後起きるであろう感染症に対する対策でもあるんだよねだから先手を打って次来る感染症ってこのような社会的なダメージをね受けないために今からできることはやるんだとそしてそれをやりきることによって次のパンデミックが起きた時にもですねこれが機能するわけですよそしてその感染症対策は空気感染の対策をするっていうことって集中的にですねあのそのデータを出しながらあの天井の高さがどのぐらいだったらほぼほぼですね、感染拡大起きないであるだとか、まあ、飛沫感染、確かにこう、少しはあるんだとは思うんだけれども、それは距離が解決してくれると。そして、その空間がいかにですね、ウイルスから汚染されていない状況にすればいいのかっていう話で、これはフィルターとですね、換気扇の関係って、いくらでもこう対応できるっていうのか、答えなんですね。まあそういうことをやりながら、さらにですね、検査。これをですね一般化することによって、あのー、例えば人口ですねえー、っと人口というかその検査人数に対して陽性率これがですねよいしょ<笑>なんだかんだ 5% に抑えることができるっていうのは世界はずっとこうやってきてるわけですよ。日本は残念ながら、あのー、東京都がまあ標準の、あのー、数値になるんですがこれが中間値として、あのー、今年のですね陽性率 10% をですね下回るっていう経験をまだしてないんですよ。そして、えっ、ー、と、昨日の段階で陽性率はですね、29.7% って言われますので、29.7% つまり3割、あのー、いわゆるその WHO が言ってる 5% 以内、それから科学者の方たちが言っている 3% 以内、これのね、例えば科学者の言ってる方たちの(笑) 10倍ですよ。で、あの、WHO が言ってる、えっと、数値の6倍ですよ。そういう高いところで日本はこう推移をしていてて、どんどんこの数値は上がっていきます。で、今年は東京都で 50% をですね、超えるという状況が何日か続いていました。これ、もう本当にね、感化できなくてですね、どううしたらいいいんんですかっていうこう状況なんだよねだからあの世界かマスクをこう外していたりだとかうんといろんなね、えー、っと状況日本と違うんだってやっていますけれどもあの各国のです、ね、保険機関なんかはあのー、マスクの着用を強くですねえー、っと要す何て言ったんでしょうかね、えー、っとこのマスクに関してはあの推奨するって言ったらいいのかな。強く推奨するとしかも N95 に匹敵するですね、えー、と性能のものが一番ベストであるとそしてマスクのインフラもですね、えー、とどんどんリノベーションが起きていてって後期のマスクが安価でこう手に入るようにそして今までもよりもですねもうちょっとその呼吸が楽って言ったらいいでしょうかねそういうものがどんどん生まれてきてるんですねどんだけ日本がですね置いてけぼりを食ってるかって話なんですよでそこに来てまたね同じようなですね、なんかこう宣言を出して各都道府県レベルでそれに対する要請を出すことができるって言ってるんですけれどもじゃあそのね国がお願いしますっていうお願いベースでこうやって自粛をすることによって経済ダメージを受けるとじゃあその経済的なダメージをですねどうやって補うのかっていうとあとはもう自分でやってくださいっていうね今回予算措置も何もありません。これでね果たして持ちこたえることができるのかって話で持ちこたえることできなかったわけでしょ何を考えてるのかなと思って今日もちょっとびっくりしたんですけれども本来であれば日本にはその空気清浄機っていうものに関してかなり高機能なものがたくさんあるんですよ。なぜなら花粉症で苦しんでる方たちがこうたくさんいるそれから大気汚染 PM2.5 でしたっけそれが黄砂でしたっけまあそういうですね、えー、とものっと物価、日本に対していろんな健康被害としてですね、影響を与えているのって、あの空気をですね、綺麗にするということに関しては、いろんな高機能なですね、商品が安価でこう出ているわけですよ。これがね、家の中にこうあるだけで、COVID-19 に対するリスクは一気に下げることができるんですよ。だから、例えばあのタ、ー、ビみたいなものにですね、2兆円、3兆円。なんか予算突っ込んでですね結局使われているのが 10% って言われているのであればそれだけの金額をですね例えば空気清浄機を買うこれに関して政府がですね5万円の援助を、ね、する3万円の援助をするとかね金額がですね5万円のものであれば、あのー、例えば、あのー、80% までは国が見ますよみたいな。それで感染症を抑える大きなですね、えっと、抑止力になるんですよ。そして何兆円も出してですね、あの、なんでしょうか、えっと、海外からですね、その戦争の道具を買う。この戦争の道具をですね、えっと、そうですね、5年ぐらい前の水準まで下げて、そうするとですね、一気に日本中の学校やいわゆる公立私立問わずですね教育機関それから福祉の現場ですよね特殊の現場というのはえっといろんな施設であるだとか保育園もこう含みなんですけれどもそういうところにすべてですねえっとそういう空気清浄機的なですね換気扇的なですねフィルター付きのものを設置するそういうねことができるはずなんですよ。でそれをやることによって、日本のですね、えー、それにぶら下がっている企業の方たちにですね、それからそこでこう働く方たちにいろんなこう恩恵もいくだろうし、えー、と国内企業が活気づくんじゃないかなっていろんなこう効果があるわけでしょ。そして、日本がですね、どこの施設に行っても、常にですね空気が汚染されることのないようにですね整っている安全な国だったの進行になるわけじゃないですか。なんでそんな発想できないのかなと。どんなね飲み屋さんに行っても飲食店に行っても必ずですねそういう仕組みがちゃんとねどんな小さいところに行ってもですね、えー、と準備されていててだからあのー、酸素濃度酸素濃度二酸化炭素濃度もですねこんなにこう人がいるにもかかわらず二酸化炭素濃度が上がらないんだっていうねそれがですねあのー、日本の新しい安全神話となってですね世界にこれが国益にかなうって話だと思うんですけれどもなんでそういう発想にならないですかねっていうねもう残念でこうしょうがないんですけれどもあのー、まあそういうね、まあ、一つ一つをですね組み上げていくと本当に感染症対策に向き合って国益にかなったそして国民に対する負担をですねより、えー、と軽減しそしてその軽減するというのはこういうウイルスというです、ねえー、っとものに対して抵抗力がありそして経済的にもです、ねあのー、強く、えー、っと打って出ることができるような国づくりって言ったらいいのかなそしてそのことかもしもです、ね、パンデミックという世界になって世界に対してお手伝いができるぐらいのです、ねえー、っと状況をやっぱり作らなければいけないわけでしょ。だから今何をやってるんですか。いうね、あの今日も国会本当にもうボロボロで何なんだっていうですね本当にこう信じられないようなことがこの数日間また起きていたんですがこれがねままだまだこう続くわけでしょいやもうね法務大臣の話はですねえー、っともうあまりにもちょっとこうグダグダすぎてちょっとこう語るにもですね、えー、語りたくないなっていう,こう状況ですけれどもやめるタイミングもねえー、っと本当に,、えー、っと本当にもう最悪なタイミングでこれいろんなことにですね山際大臣もそうだったですけれども、まあ、今回のパターンもですね国民というか国のですねいろんなことに思いっきりブレーキをかけるようなことをやったわけですよそしてあの海外でのですね、えー、っといろんな首脳会談それに対してもですねドタキャンしなければいけないような状況を作ったっていうもうどれだけ日本のですね信用をあの落とし込むというかそういう発想もないんですかっていうねまあ自分のことだってもう精一杯だもんねあのもう本当にこうちょっとそのことをですね語り始めるともうたくさんね語らなければいけないというかほぼ愚痴になってしまうのでまあこの辺でやめておきたいなと思うんですが。まあそういうこう一つ一つのことがですねいろんな大事な法案であるだとか会議がですね全部ストップするっていう状況がですね起きちゃってるんですよ。それでまあそこに来てですね恋とないっていうのはこういうことがですね分科会,会からポンとこう出てきてじゃあこれに対してちゃんと向き合ってですね議論する時間か今後こう取れたとしてもですねいつこれがですね有効になるのかっていうのはちょっと今ちょっと謎ですねでおそらくこれ感染拡大がですね日本をこう覆い尽くしていった頃にですねやっとこう出てくるんじゃないかなと今頃そんなものを出されてもっていうねそういうこう状況にこうなりかねないようなこう気がしてしょうがないんですけれどもそしてもう一つ覚えておいてもらいたいのは日本には現在の現状ではなんとですね COVID-19 とインフルエンザ同時にですね感染したところって広告のこう義務がないというか、それをですね、集計する仕組みがですね、今ないんだそうです。ということで、世界はですね、えー、c o ン i ィ1 9とインフルエンザ同時に感染した人たちのこう数も出して、ですね、えーっと、全体の割合とその状況の中で健康、その方のですね、健康に対するリスクというものを評価するためのですね、取り組みをこうずっとやってるんですよ。日本は、そその取り組み今のところないんだそうですどう思いますかって話でどこまでね何もこうしないんだっていうね、まあ、それどころじゃないもんね統一教会の問題があり、まあ、今回はですねいろんな失言もありそれから公文書偽造ですかえー、といろんなお金のこうごまかしをやってるのもありもう本当に大臣と言われてる方たちか次から次へといろんな課題をですね持っていててそして首相もですね辞めさせないんですよこんなこと今までこうなくってちょっとした失言があったらもうすぐもうアウトっていうのかマラキがこう知ってる国会であってあのー、だから安倍政権下でやっぱり大きく国会の形態というか形状というか利用というものが壊れたっていうのは本当にまさにそうなんだなと思うんだけれども、大体その安倍さんがね、国会でこれだけ嘘をついていましたって言っても、それでこう、議員をですね、辞めることにもならないし、えっ、ー、と、そのもまも、まあ、いろんなところで3回目の総理大臣をですね、目指していたっていう話もあって、いやいや、ね、国会って、だって偽証罪でしょ国会の場で嘘をついていたっていうのは、本来であれば偽証罪って罪に問われるわけですよ。それが嘘ついたらごめんねって話をして、偽証罪にこう問われないって終わっていたっていうね。なかなかちょっとこう、不思議でこうしょうがないっていうか、あれもこう変な話で。まあね、まあそういうこう状況がこうずっとあるのって、まあ、いくらですねいろんなことを言っても、みんな辞めていかないっていう状況で、辞めさせないっていう状況もあり、グダグダって言ったところって、審議がストップ、ストップ、ストップっていう形で、なかなかこう進まないと。こんな状況で世界からですね、本当にこう日本どうなってんだっていう見方をこうされているっていうね、状況ですよ。日本でなかなかそういうですねネガティブな海外からのですねニュースっていうのは、日本国内では。流さないようにしてるんですかね全く流れてきませんけれどもまあ残念な状況なんだよねまあそういう感じでえー、っとまあそれでも COVID-19 の感染拡大は止まらないということだけれどもその止まらないっていう状況の中で全てが全てにおいて後手後手そしてちゃんとした COVID-19 に対する感染症対策が日本にはないっていう話ですよ根性論しかない科学的根拠にのっとったこと,というのかちゃんとその新しいコンセンサス世界のコンセンサスかちゃんと日本はあのどこからもこう発信されていないこういう状況の中で我々だけがですね右往左往するっていうね、まあ、そんな、えー、と状況って国民健康保険これはですね払い続けているっていうですね一体何なんだって話で。えーと、今日金曜日、明日、あさって、えっ、ー、と、いろんな報道番組、それからあのテレビではですね、まあ、どんな話題が飛び出してくるのか、ちょっと戦々恐々とするわけですけれども、いろんなね、まあ、情報にですね、相変わらずこう、ね、踊らされることにないようにというか、情報にこう作用されないようにですね、なんとか行きたいなってところで今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、えー、っと、今週は本当に忙しい1週間で、えーとそれもですね本体で忙しいのであればこれはもう本当にね大事なことなんだけれどもなんて言ったらいいのかな足元がこう定まっていないって言いうところでなんでそんなことで今時間を取られなければいけないのかっていうことの連続でしょそれに対して厳重注意で終わっていくってでいう、ね、そんなバカな話はないでしょうっていうようなことがずっとこう起きていて,て、まあ、本当にこう罪深いなと思いますね、えー、っと岸田内閣のでありようというのが。これがですね本当にその今ね急がれている本当にこう必要な方たちにこう届くような法案の整理ということに関してまたねまとまりかけたところで、まあ、自民党がですね茂木さんでしょうかねあの動いてですねそれが一回また壊されましたっていうね状況が起きてるんですねやっとまとまりかけてこれを超党派であの早急にですね決めようとしたものを茂木さんの行動で一回壊れちゃったんですね、昨日今日で。で、これもですね、ちゃんとこう報道にこう出てこないんですけれども、だからまたこれで遅れるんですよ。いや、もう本当にね、何を考えてるかちょっとわからないですね、今のこう自民党の動きというか、もともとわからない、えー、ことが多すぎるんですが、自民党内からもですね、かなり、あのー、それに対してはですね、えー、と部員がこう出てるみたいってだから内部で全く何も搭載が取れていないって話なんだよね。困ったなと思うんですが。まあ土日いろんなね方たちがいろんなことをですね、えっ、ー、とテレビであらん限りのことを言うかと思いますので、振り回されることないようにですね、踏ん張っていきましょうって言ったところで今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。